0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen pure positive Power-Podcast. Mein Name ist Isabella Oscherben, ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Heute geht es um das Thema Ab in die Selbstständigkeit, erfolgreich als Unternehmerin sein. Selbstständig werden, das ist ja ein Thema, das klingt super interessant, das reizt doch sehr, sehr viele Leute. Eigener Chef sein, eigene Chefin sein, die Zeit flexibel einteilen, arbeiten, wann man will, mit wem man will, wie man will. Aber natürlich hat das auch seine Schattenseiten, denn man hat am Anfang gerade oft Zweifel. Man fragt sich vielleicht, bin ich gut genug? Ist mein Angebot gut genug? Ähm, werde ich jemals entspannt Geld verdienen oder muss ich wirklich selbst und ständig arbeiten? Wie schaffe ich es, kontinuierlich und erfolgreich Kunden anzuziehen oder Aufträge zu bekommen? Und vor allem, wie mache ich das überhaupt am Anfang? Gott sei Dank hat mein heutiger Interviewgast viele Antworten aus ihrer eigenen Erfahrung mitgebracht. Und ich kann euch verraten, sie hat viele Antworten, sie hat viel Erfahrung. Sie hat bereits 2007 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sie ist Moderatorin mit Herz und Seele. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung und über 400 Veranstaltungen bereits betreut, ist außerdem auch noch ausgebildete Trainerin und Coach und leitet zudem seit zehn Jahren die Ausbildung zur Großgruppenmoderatorin bei der Firma Moderatio. 2019 assistierte sie auch bei TEDx, den Speakern, für die Vorbereitung ihrer Performance. Ich darf ganz herzlich begrüßen, liebe Bettina Kerschbaumer-Schrammig. Du bist so lieb, Isabella, danke. Da hat
1: mich jetzt selbst ein bisschen, habe ich jetzt selbst ein bisschen Ehrfurcht gekriegt, wie du, was, was du da alles
0: vorliest. Danke für die nette Anmoderation. Sehr gerne, liebe Bettina. Du hast wirklich für mich einen sehr, sehr imposanten Werdegang und ein großes Spektrum an Erfahrung. Du hast ursprünglich bei der WKO begonnen und hast dort 14 Jahre lang gearbeitet und auch in leitenden Positionen ähm, bist du da gewesen und möchte heute gerne mit dir sozusagen an die Anfänge deiner Selbstständigkeit gehen und dich fragen, was hat dich denn dazu bewogen, die WKO, den Job bei der WKO aufzugeben und dich dann als Moderatorin selbstständig zu machen? Hm, ja, da berichte ich
1: gern sehr offen drüber, weil wir gerade über das Thema Selbstständigkeit sprechen und ich finde gerade in diesem Umfeld sollte man sehr offen und ehrlich miteinander sprechen überhaupt, wenn man andere Menschen, die auch den Schritt wagen wollen, wenn man denen ja ein bisschen etwas mitgeben möchte und meine drei Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, davon sind zwei ganz positiv und wie man das auch sonst so immer hört. Und einer ist doch ein, doch ein recht, recht kritischer Punkt, auch den, über den möchte ich auch erzählen. Die zwei positiven sind, ja, die hört man oft. Das eine ist, ich habe in der Wirtschaftskammer viele Veranstaltungen begleitet. Dort gibt es ja viele Veranstaltungen, wie man weiß. Ich war da immer wieder mal auch angefragt, solche Veranstaltungen zu moderieren. Und mit der Übung und mit der Zahl dieser Veranstaltungen, man habe ich so ein bisschen Blut geleckt und habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie was, was mir gefällt. Als Menschen verbinden, das hat viel Verbindendes für mich. Ähm, man darauf schauen muss, dass es den Gastgeber gut geht, den ReferentInnen gut geht, wenn das Publikum alle Fragen beantwortet kriegt. Das hat mir gefallen, also da habe ich ein bisschen eine Leidenschaft äh, dafür entwickelt. Das ist ein Grund dann war ich berufstätige Mutter. Also ich gebe ganz offen zu, die Selbstständigkeit hat doch so ein bisschen, ja, die hat eine Attraktivität gehabt, weil das Zeitmanagement für mich dann, dann anders zu handhaben gewesen wäre. Der dritte Grund allerdings ist einer, wo ich auch gestehen muss, vielleicht hätte es sich ohne dem gar nicht so entwickelt. Also ich habe zu der Zeit dann noch wirklich einen handfesten Konflikt im Unternehmen gehabt. Ich habe mit in der Abteilung. Ich habe mit einer Kollegin, mit einer Führungskraft, die eben auf der gleichen Ebene war, einen richtig grauslichen Konflikt gehabt. Und ich muss auch gestehen, aus dem bin ich nicht besonders toll hervorgegangen. Also ich war nicht der Sieger, um ganz ehrlich zu sein. Und das war auch für mich, also wie soll ich sagen, Natürlich, ich hätte bleiben können, aber es war auch schon ein bisschen beschämend, es war eine ungute Dynamik und da, das war genau der Punkt, wo ich, wo ich mich eh schon so lange damit beschäftigt habe, soll ich mich nicht mal in die Selbstständigkeit wagen und das wäre auch insgesamt so vom Zeit Zeitgerüst wäre das besser. Ich muss gestehen, das erst hat mir dann so richtig den Tritt in den Allerwertesten verpasst <lacht> und dann bin ich wirklich gegangen, also dann habe ich auch diese Kraft entwickelt und was ich damit sagen will, ist, dass sich oft auch Krisen ergeben. Und für mich war das wirklich eine handfeste Krise. Und aus dieser Krise schöpft man dann auch eben, ja, die Kraft. Es ja, klingt jetzt alles so positiv, aber man schöpft auch dieses... Okay, dann muss es halt sein und dann gehe ich es jetzt. Und da möchte ich, möchte ich gerne auch Mut zusprechen. Also der Schritt in die Selbstständigkeit muss nicht immer nur so romantisch schön sein und so bewölkt von, von Sonnenstrahlen oder so umstrahlt um, um von, von, von vielen schönen Strahlen. Das kann auch mit,
0: mit, mit handfesten Problemen einhergehen, die man dann damit auch löst. Das hast du sagen. sehr, sehr schön gesagt. Das hätte ich gar nicht besser mhm. ausdrucken können. Und ich finde, es ist ja auch vollkommen in Ordnung zu sagen, das wollte ich nicht mehr. Also bin ich dann deswegen in den genau. Schritt gegangen, in den ich rein will, oder? Genau, ja. Jetzt
1: überlege ich gerade, das wird ja dann alles auf Spotify auch gesendet. <lacht> Jetzt bin ich ganz gespannt, wer mich dann von damals noch alles anrufen wird, um mit mir den Konflikt nochmal aufzuwärmen.
0: Ah, alles Hand, gut, gut gemacht, sehr gut. Ich habe es in der Zwischenzeit, glaube ich, verarbeitet. Ja, Na, das ist schön. Ähm, Bettina, was macht denn für dich als Moderatorin mit so viel Erfahrung, was macht für dich so kurz und knapp eine gute Moderation überhaupt aus?
1: Hm. Ja. Ähm das ist insofern in meinem Beruf eine spannende Frage, denn das ist ja eigentlich ein Bühnenberuf. Und gerade die Bühnenberufe, die haben ja, die haben ganz so ein bisschen so einen glamour beziehungsweise glaubt man, man braucht irgendwie so ein bisschen den glamour -Faktor. Und ich, ich habe mich nie wohl damit. Ja? Also ich bin jetzt so... Das möchte man jetzt nicht glauben, dass ich sowas sage. Ich möchte es gerade selbst nicht glauben, aber ich bin nicht so die, 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 die Bühnenfrau. Also mich so in den Mittelpunkt zu stellen, das ist nicht mein allererstes Anliegen. Ich habe aber gemerkt, dass es in der Moderation, in meiner Interpretation von Moderation, geht es stark um dieses gastgebende Moment. Ja, um dieses Menschenverbindende, um dieses Willkommenheißende, um dieses Wärmende, um dieses Menschenverbindende. Und das ist eigentlich für mich die Qualität einer gastgebenden Moderation, Bitte unbenommen, sei unbenommen, dass es andere gibt, die einen starken Entertainment-Charakter haben. Also wenn wir jetzt an einen Thomas Gottschalk denken oder sowas, das ist eine andere Qualität. Also da ist so ein bisschen dieser, dieser Entertainment Faktor mit dabei, aber so habe ich Moderation halt eben nicht
0: verstanden. Und ja, ich hoffe, das ist eine Antwort auf deine Frage, mhm. Isabella. Ja, das ergibt Sinn für mich. Vielen Dank. Du hast mir nochmal mal zurückzukommen. Auf, auf die Anfänge. Du, hast Mercedes, du warst bei der WKO, dann hattest du deine ersten Aufträge auch von dort. Du hattest seitdem viele, viele andere Kunden und aus, hast dann eine Ausbildung gemacht, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, zur Trainerin, später zum Coach, um dann dein Wissen über die Moderation auch weiterzugeben. Das heißt, deine Kunden sind größere Firmen, aber auch EPUs. Genau. Was ist denn hier dein Erfolgsrezept, um am Anfang und dann auch später und kontinuierlich immer wieder an Aufträge zu kommen. Ja, das ist ein heißes Thema. Und das ist natürlich
1: auch ein angstbesetztes Thema am Anfang, weil man ja immer das Gefühl hat, wenn um Gottes willen werde, ich davon leben können. Ähm, ich muss natürlich gestehen, dass ich schon in einer Luxussituation war. Dadurch, dass ich innerhalb der Wirtschaftskammer Organisationen ein ganz gutes Netzwerk hatte, ähm, habe ich da schon immer wieder Menschen auch ansprechen können, die... Ähm, mich dann vielleicht auch mal wohin weitergereicht haben. Ich habe ähm, aber auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine große Cocktailparty veranstaltet, wo ich Hinz und Kunz und alle Menschen, die ich auch nur irgendwie im Entferntesten gekannt habe, eingeladen habe, um sie über diese Pläne zu informieren. Also das war auch noch so ein Schritt, den ich gemacht habe. Und ich habe, das muss ich auch gestehen, mein Netzwerk angefragt im Sinne von, also ich habe um Hilfe gebeten. Ja, also ich habe mein Netzwerk angefragt im Sinne von, ähm, weißt du jemanden, den ich ansprechen könnte? Und, das ist auch wichtig, da habe ich dann nicht kalt angerufen, sondern da habe ich dann denjenigen gebeten, ob er mich ankündigen könnte. Ja, also diese, diese Form, des diese Kraft des Netzwerks, die habe ich schon genutzt. Allerdings, die muss man auch das muss man auch bespielen. Also das kommt nicht von alleine, das ist so meine Erfahrung gewesen. Das, das hat eine Zeit lang funktioniert, da tröpfelt natürlich so, aber am Anfang ist ja das Netzwerk nicht so groß. Also man, man muss schon auch da ein bisschen anschieben. Und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich die Menschen konkret um Hilfe gebeten habe. Ja. Mhm. war mir doch nicht so blöd und
0: nicht so schade. Ja, finde ich super. Und das passt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil ähm, die Inge Walter, die ist Berufsgruppensprecherin der WKO, mhm. Farb, der, Farb, ah, wirklich, ne? Schau, der Farbtyp und Imageberaterin, und die hat zu mir mal gesagt, bist du, bist du noch selbstständig oder schon Unternehmerin? Und das fand ich so cool, weil in Unternehmer und Unternehmerinnen, da steckt ja das Wort Unternehmen. Das heißt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so wie ich das verstehe, warst du da am Anfang sehr proaktiv und bist auf deine Leute zugegangen. Und ja. jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie siehst du das? Glaubst du, dass es möglich ist, dass man selbst für sein Einkommen verantwortlich ist und selbst und ständig zu arbeiten? Oder glaubst du, kann man auch trotzdem ein entspanntes Leben führen? Das
1: kommt ein bisschen darauf an, wie man Entspannung definiert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und es ist natürlich eine Frage, wie gelassen man so vom Persönlichkeitstypus her ist. Und ich gestehe euch an der Stelle ganz offen, ich gehöre nicht zu den Gelassensten. Also ich... <lacht> Ich kann nicht sagen, dass mein Leben seither, und das ist jetzt auch schon 14 Jahre her, seither ein entspanntes ist. Ja Und ja, der Thrill ist schon ein anderer, wenn man so von Monat zu Monat schauen muss, dass die Rechnungen bezahlt werden können, als wenn man sozusagen in einer relativ festen Anstellung ist und, und, und sich halt um den Teil jetzt nicht so kümmern muss. Mm. Ich habe halt damals für mich entschieden, ich, man hat so zwei Möglichkeiten im Leben. Man, man sieht das Leben entweder als, als schöne Couch, ja, wo man, wo man sich auch ein gutes Stück weit gemütlich machen kann, im allerbesten Sinne. Ich bewerte das nicht. Ja. Also es ist, das ist schon für mich auch auch eine hohe Qualität, wenn man zu dem stehen kann und sagen kann, für mich gibt es da ganz andere Prioritäten oder ich verwirkliche mich in meinem Angestelltenverhältnis wirklich gut. Ich brauche den Thrill nicht, dass ich Monat für Monat sozusagen mich um mein eigenes Einkommen kümmern muss. Aber man hat auch die Möglichkeit sozusagen auf Entdeckungsreise zu gehen mit, dem, mit dieser Selbstständigkeit. Und ich habe mich halt für die Entdeckungsreise entschieden. Aber Entdeckungsreise ist nicht unbedingt Entspannung. Ja, also das geht ehrlich gestanden nicht so ohne weiteres miteinander einher und, und, und weiß Gott, also da gibt es schon die eine oder andere schlaflose Nacht, die man da haben kann. Ja.
0: Danke vielmals für deine Offenheit. Ich finde das extrem bereichernd und toll, dass man ehrlich auch über solche Sachen spricht. Und hast du sehr schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt mit dieser Reise. Ich möchte auch noch was dazustellen. Ich möchte auch noch was dazustellen, weil es mir jetzt noch passend erscheint. Ich habe von... Ich glaube, von
1: Viktor Frankl oder von Alfred Lengle, das sind so meine zwei Lieblingspsychologen ähm, und Psychotherapeuten, ähm, die haben einmal das, das Zitat geprägt. Glück ist der Überwin die Überwindungsprämie. Also, wenn man sich überwindet, dann ist Glück die Prämie, die man dafür bekommt. Ja, und das, das gilt für mich sehr stark. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich eine Aufgabe hinter mir habe, wenn ich mich getraut habe, wenn ich auch einen Schritt gesetzt habe, der bedeutet hat, da muss ich wohl vielleicht noch ein bisschen reinwachsen. Die große Belohnung dafür ist ein enormes Glücksgefühl. Und 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 das beschreibt es für mich ganz gut. Glück ist die Überwindungsprämie, ist etwas, was in der Selbstständigkeit, glaube ich, ja, so ein bisschen auf der Binnwand hängen könnte, weil hm. sie uns
0: gut motivieren kann. Hm. Das ist ein toller Spruch. Den, den werde ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> ähm, ich möchte nochmal zum Verkauf gehen. Verkauf und Kundengewinnung, die gehen ja stark einher mit der eigenen Einstellung. Das haben wir ja am Anfang schon erwähnt, die eine eigene Einstellung. Ähm, also Möchte ich dich auch gleich fragen, wie du das siehst, aber ich denke mir, ich kann nur Sachen gut präsentieren oder gut verkaufen, wenn ich weiß, ich, ich stehe dahinter. Also das ist was Tolles. Das gilt sowohl eben für ein Produkt als auch für eine Dienstleistung. Ähm, würdest, du das, würdest du dem zustimmen so kurz?
1: Und ähm, dass man nur was verkaufen kann? Wohinter man steht. Ist, genau. ich richtig, richtig verstanden, ja. wohinter man steht. Ja, definitiv. Also, ich ja. denke,
0: es gibt auch Menschen, die anderes können. Ich gehöre nicht dazu. Nicht <lacht> <Ja. wissen>. Und <lacht> gerade am Anfang, da haben ja viele die Zweifel. Also, ich kenne sehr viele bekannte Kolleginnen von mir, die, die den Schritt gern wagen möchten oder mal, wo, in, wo das in der Vergangenheit so war, dass sie gerne selbstständig sein wollten. Und dann haben aber diese Zweifel da was kann ich das? Also ist das, was ich verkaufe, überhaupt gut genug? Bin ich gut, kann ich, bin ich gut genug, um dafür Geld zu verdienen, sozusagen, oder um Geld dafür verlangen zu können? Wie war das bei dir am, an deinem Anfang? Was war denn so deine größte, deine größte Befürchtung und wie bist du damit dann umgegangen?
1: Ja, ich kann das voll unterschreiben. Also das ist natürlich, kommt natürlich wieder auch auf den Persönlichkeitstypus an, aber ich gehöre schon zu denen, die sich da natürlich gleich verglichen haben und ich bin ja auch gerade in einer Branche, wo das ganz leicht ist, nicht, weil es stehen ja so Menschen wie Roman Raffreider auf der Bühne oder Elke Rock oder Werner Secker und wie sie alle heißen, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt und man ist da ganz schnell in der Kiste drinnen, ähm, ist man denn da überhaupt vergleichbar und kann man das überhaupt auch so machen oder ist es nicht, also eigentlich haarsträubend naiv zu denken, man kann sich da jetzt auf eine Bühne stellen und moderieren oder, oder auch in kleineren Settings moderieren, muss ja nicht immer gleich eine Bühne im Spiel sein. Und das hat mich arg umgetrieben. Ich habe dann für mich irgendwann einmal einen Punkt setzen müssen, wo ich gesagt habe, gut, mir fehlt definitiv der Berühmtheitsfaktor. Ja Und das kann ich nicht ersetzen. Man kennt die Kerschbaumer schlichtweg nicht das ist so. Ich muss jetzt irgendeine, ich muss irgendetwas finden, was das ersetzt und ich habe ähm, damit gepunktet, ich glaube, so darf ich sagen, dass ich mich enorm detailliert auf meine Aufträge vorbereitet habe. Also die Kunden haben wirklich geglaubt, ich bin Teil dieser Branche, ich habe denen oft mal die Erfolgsfaktoren dieser Branche besser vortragen können als die dasselbe. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe mich enorm darauf vorbereitet, ich bin quasi Teil des Themas geworden, weil was nicht immer nur, nur gut war, ja, also manchmal war ich richtig overprepared, wie man so schön sagt, in meiner, in meiner Branche, war das stellenweise auch nicht gut und ich habe auch das Feedback dann bekommen, also ich bin schon so im Fach drinnen, dass ich schon den Blick quasi von außen drauf verloren habe, aber das hat mich schon, das hat mir einen Ruf eingebracht. Es hat mir den Ruf eingebracht, man gesagt hat über mich und ich glaube, das sagt man heute noch über mich. Also, wenn die Kershpomer kommt, kann man sich sicher sein, die weiß, wovon sie spricht. Sie hat definitiv den richtigen Namen an der richtigen Stelle. Sie weiß, was ein Funktionär ist. Sie weiß, was ein Obmann ist. Sie weiß, wie das ist mit der Hierarchie, mit der Firmenhierarchie, wer es wann anzusprechen. Sie hat sich zum Thema vorbereitet. Sie weiß, wie der Referent heißt. Sie hat mit dem vielleicht vorher sogar telefoniert. Also, das ist schon eine Qualität in in der Moderation, die der Promi ähm, so nicht leisten kann, ja. Das, nicht, dass ich das werten möchte, aber das kann er gar nicht. Er ist in viel, viel zu vielen anderen Settings unterwegs und gerade die, die aus dem Fernsehen bekannt sind, sind halt eben im Fernsehen auch noch. Also diese Tiefe in der Vorbereitung schafft der Promi nicht. Und das hat mich dann zu dem, zu dem Slogan geführt, äh, Profi-Moderation ohne Promi-Zuschlag. Ja, also ich habe ähm, dann einfach auch vom Kosten-Nutzen-Faktor her eine qualitativ hochwertige Leistung bringen können, die aber auch nicht in dem Preissegment Angesiedelt war, die eben ein Tarek Leitner oder wie sie alle heißen, verdienen. Aber dafür konnte ich eben qualitativ hochwertige Vorbereitung anbieten. Und genau, also ich glaube, dass ich hoffe, das beantwortet mhm. die Frage, also diese Angst, etwas nicht, das, dem, dem muss man, glaube ich, aktiv entgegentreten. Dem muss man in die Augen schauen, da muss man sagen, was ist es, wovor du glaubst, dass du das nicht so gut kannst wie die anderen und wie substituierst du das? Also wie ersetzt du das? Womit, womit kannst du da
0: entgegentreten? Da so, ja. fällt mir gleich wieder das Wort proaktiv einfach ein. Proaktiv etwas. Ja, tun. Um, die, um das kommt man nicht herum, Nein. Ich. also. Wirklich, wie ich mir deinen Lebenslauf durchgelesen habe, ich, meine, ich dachte, bumm. Und man merkt ja auch, also du bist ein Profi auf deinem Gebiet und du hattest schon, also noch einmal das zu erwähnen, Interviews mit großen Politikerinnen und Expertinnen und Experten. Du hast bei Kongressen, bei Galas, bei verschiedensten Events und Awards und eben die Speaker für TEDx Talks mit deiner Expertise vorbereitet. Du hast also so viel schon gemacht, aber auf welche Sache in deiner beruflichen Laufbahn bist du besonders stolz? Und warum?
1: Du, das ist lustigerweise, sind es jetzt die ganzen Sachen nicht, die du aufgezählt hast. Also es sind weniger die Dinge, die jetzt diesen großen... Bekanntheitsfaktor haben, die finde ich toll, gar keine Frage. Und ich bin ohne Ende dankbar und, und, und demütig, dass ich sowas machen durfte. Aber worauf ich wirklich richtig stolz bin, ist ähm, ein Engagement, das mich seit äh, drei Jahren begleitet für den CSR-Circle. Da geht es um Corporate Social Responsibility. Also es geht um Verantwortung, soziale Verantwortung. Und das ist etwas, das ich im Ehrenamt mache. Und ähm, seit drei Jahren darf ich die begleiten und die machen einmal im Jahr, machen die einen, einen Award schreiben Sie aus für die nachhaltigsten Gestalterinnen Österreichs, so heißt dieser Award. Und ich komme da mit unglaublich tollen Unternehmen zusammen. Und da ist die besondere Aufgabe, einerseits ähm, diesen Menschen eine gute Bühne zu geben, aber das sind doch auch einige, die da auf die Bühne kommen, mit all der Wertschätzung, die das auch bedeutet, weil die leisten wirklich Großartiges für, für das Thema Nachhaltigkeit. Und andererseits aber auch dem Publikum das Gefühl zu geben, dass das etwas etwas Wertschätzendes, Verbindendes ist, ohne dass das Publikum, wie soll ich jetzt sagen, völlig außer Acht gerät und, und, und es quasi nur mehr um die Preisträger geht. Also diese diese spezielle Verbindung von, von, von Wertschätzung verschiedenen Menschen gegenüber finde ich ohne Ende bereichernd für mich und auch, dass man diese Menschen dann so kennenlernen kann. Also das ist eigentlich etwas, worauf ich, worauf ich dann fast noch mehr stolz bin. Ja. Das
0: klingt total großartig. Und man sieht auch, du, du strahlst richtig, wenn du darüber sprichst. Schön. Ja, das ist wirklich ein Herzensprojekt, muss ich wirklich sagen, ja. Man sagt, es dauert so... 10.000 Stunden, um in einer Sache ein Meister zu werden. Das heißt also, üben, 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 wenn man was Neues machen will und vom Anfänger zum Profi werden will. Ich stelle mir vor, dass man gerade als Moderatorin und Trainerin in den Anfängen sehr spannende und aufregende Situationen erlebt. Was war denn so das peinlichste oder lustigste, das dir passiert ist, dass du mit uns teilen möchtest in deinem Beruf? Ich bin, das,
1: ich bin das schon einmal gefragt worden, deswegen habe ich eine Geschichte an der Hand, die ich an der Stelle immer herausziehe, weil sie wirklich. Also in der Zwischenzeit habe ich gelernt, mich daran zu erinnern, ohne rot zu werden. Da habe ich für ein oberösterreichisches Unternehmen eine, eine, eine Informationsveranstaltung, Abendveranstaltung moderiert und ein Teil dieser Veranstaltung war ein Kabarettprogramm mit dem, wie heißt denn der schnell? Palfrader. Wer ist der Vorname? Palfrader, ja. Jo. Ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr. Und sein Kompagnon war zu der Zeit, weißt das du, Isabella? Ich überlege gerade. Äh, Robert, ähm, Robert Pallfrader. Und ähm, Robert Frader. genau. Und der und Florian andere. Florian Schäuber. Florian Schäuber. Zu der Zeit. Genau. Florian Schäuber war, war zu der Zeit sein Kompagnon und die zwei waren eben beauftragt. Ähm, ein Kabarettprogramm zum Abschluss des Abends. Und die zwei haben sich damals eine, ein, also eine gute halbe Stunde lang das quasi im kabaristischsten Sinne den, den Mund zerrissen über, also es gab es damals so einen FPÖ-Politiker, Scheuch hat er geheißen und der, da war gerade irgendein Skandal. Ich weiß Gott, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls sie haben sich den, also, und es, sehr zum Gaudium des Publikums, also über den Scheuch ist es die ganze Zeit gegangen. Und ich bin zur Abmoderation auf die Bühne gekommen, also die zwei sind fertig, ich bin zur Abmoderation auf die Bühne gekommen, habe mir noch die Lachtränen aus den Augen gewischt und sage, ja, meine Damen und Herren, Robert Balfrader und Florian Scheuch <lacht> statt Scheuber. Ja, also ich habe genau den Namen verwechselt, Verlotter Scheuch habe ich Florian Scheuch gesagt. Und, es war, und ich bin da nicht gleich draufgekommen und das Publikum lacht schon. Und die zwei haben dann eine Gratiszugabe geliefert auf meine Kosten, die haben mich auf der Bühne auseinandergenommen, die haben mich sowas von zerlegt da oben, Ah, was sind sie, haben sie gesagt, Ein Moderatorin sind sie und so ist es gegangen, eine Viertelstunde lang auf meine Kosten und es ist das ist ja lustig. Aus der Perspektive des Publikums ist sowas ja wunderbar, ja, weil man ja wirklich, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Die zwei haben noch einen Mord drum gemacht mit mir und haben mich da wirklich <lacht> also auf das Allerbeste <lacht> vorgeführt. Ähm, aus, aus der Perspektive des Betroffenen kriegt man zunächst einmal gar nicht mit, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja, weil... weil man hat irgendwie zur Erheiterung des Publikums beigetragen, naja, was Besseres kann einem ja nicht passieren. Also man ist am Anfang einfach noch voll gefangen in diesem, oh Gott, ich muss mich jetzt entschuldigen und ich habe Fehler gemacht und so weiter. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich da jetzt anfange zu verteidigen, desto schlimmer wird das Ganze. Es ist nur mehr schlimmer geworden. Ich habe mich richtig hineingedreht in diesen Wahnsinn. Und irgendwann einmal habe ich beschlossen, ich lasse es über mich ergehen und das war das Beste, was ich tun konnte. Und heute noch sprechen mich die Leute an, wenn ich in das Unternehmen komme. Ah, das war so lustig damals, das war die beste Moderation ever. Ich denke mal, ist das noch? Also ich habe lang nicht geschlafen nachher, weil ich mir gedacht habe, oh wie peinlich ist ein so ein
0: Fehler. Ja. Aber du hast erzählt, du Aber hast gut. dann auch deine Lehre daraus gezogen, gell? Hast du mir dann mal erzählt, du hast doch, deine, du hast doch etwas ja. deine Lehre daraus mitgenommen. Welche war das? Ja, also
1: verschiedene, verschiedene Lehren. Also ich weiß jetzt nicht, welche du im Konkreten ansprichst, aber also das, das Wichtigste ist, glaube ich, an irgendeinem Punkt darf man den eigenen Fehler nicht für so wichtig nehmen. Also es hat überhaupt viel damit zu tun, sich als Person von der Wichtigkeit her zurückzunehmen und herauszunehmen und einfach zu schauen, wie sehr passt das Ganze jetzt fürs Publikum, wie sehr passt es für die Menschen, die da auf der Bühne sind. Und na ja, mein Gott, dann war es halt ein Fehler. Also dieses ähm, sich da rauszuziehen und sich zurückzunehmen, das habe ich, hab ich gelernt und hat mir auch sehr geholfen, was meine eigene Gelassenheit betrifft, ja, weil man ist ja dann doch immer unter Strom irgendwie und voll unter Leistungsstress, oh Gott, und was kann alles passieren und wie viele Fehler kann ich machen und, 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 und man muss sich die Namen mindestens ein tausendmal vorsagen, dass man die Namen alle dann richtig hat und so, also das gehört schon zu mir auch, ja, dieser Stress, den ich da habe und das hat mir geholfen, also vor dem Fehler auch keine Angst zu haben, ja, sondern das auch ein bisschen ein Stück weit aus einer demütigen Perspektive zu sehen, du bist nicht, du bist nicht der Einzige, der zählt dort. Ja. Also es geht, geht um ganz andere Menschen. Also hast
0: du auch etwas Gutes gehabt. <lacht> Absolut. Ja, sehr fein. Also wir haben so viel, ich hab, also ich zumindest, ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen von unserem Gespräch. Wir haben über deine Anfänge gesprochen, darüber, was eine gute Moderation ausmacht. Wir haben über Einkommen gesprochen und Proaktivität. Und du hast mit uns auch noch ein paar Geschichten aus deiner beruflichen Laufbahn geteilt. Vielen Dank dafür. Ähm, man merkt dir einfach wirklich an, dass du begeistert bist von deinem Beruf und vielleicht können wir jetzt äh, an dieser Stelle ein kleines Geheimnis lüften, weil ähm, ich habe ja bei dir die Moderationsausbildung gemacht und der Funke deiner genau. Begeisterung ist auch total auf mich übergesprungen im Gleich. <lacht> der war sehr, sehr viel mitverantwortlich dafür, dass ich diesen Podcast gemacht habe, gegründet habe. Und wer ich jetzt denkt, na bumm, das ist aber super. Eine so top Moderatorin, die das Wissen auch noch super weitergeben kann, das will ich auch unbedingt lernen. Da kann ich wirklich nur sagen, ich empfehle euch die Bettina auf www.diekerchbaumer.at, findet ihr alle Infos dazu. Im Gruppensetting gibt es Trainings, aber auch im Einzelsetting live, wenn es dann hoffentlich wieder geht, live. Ansonsten online, auch für alle, die jetzt nicht in Österreich aus Österreich zuhören, online ist auch super möglich. So haben wir das ja auch gemacht, wegen der momentanen Situation. Genau, genau man findet dich außerdem auf Xing und LinkedIn. Ich werde das alles ähm, auch verlinken. Bettina, welche Botschaft... Sehr, sehr gerne. Gibt es noch eine Botschaft, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts am Schluss noch mitgeben möchtest? Ja, weil ich jetzt vielleicht auch zum Schluss noch mal so nochmal diesen, von
1: diesen schlechten Erlebnissen oder diesen negativen oder von diesen Learnings gesprochen habe. Das, was ich definitiv gelernt habe, ist eine wichtige Sache, die mich erstaunt hat, die mich wirklich, wirklich, wirklich erstaunt hat. Und die ist... Ähm, dass die Angst vor dem, was passieren könnte, interessanterweise viel größer ist als das, was de facto dann wirklich passiert und das, wie man es dann meistert. Also ich möchte ein Beispiel dafür geben. Ich habe mich ja 2007 selbstständig gemacht und ihr könnt euch alle erinnern, 2008 ist eins passiert, die Finanzkrise. Und die Finanzkrise hat bei allen meinen Kunden dazu geführt, dass die Veranstaltungen gestrichen wurden, ganz, ganz viele Marketingbudgets sind auf ein Drittel runtergestrichen worden. Ihr könnt euch sicher alle gut erinnern. Und damit ist eigentlich über Nacht ein ganz, ähm, ein, ein ganz, ganz großer Teil meines Einkommens eigentlich weggefallen. Und ich habe diesen Moment, ich habe vor diesem Moment Albträume gehabt. ja. Also ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn man in die Selbstständigkeit springt, dann ist immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich irgendwann, ja, und dann kann ich mein, mein Essen und meine Tochter, ich war alleinerziehende Mutter, oh Gott, und dann kann ich meine Tochter nicht mehr ernähren und was, ich weiß nicht, was man da alles für Dinge hat. Und es ist, also wie das passiert ist, habe ich mir gedacht, das ist jetzt der Supergau. Jetzt ist es genau passiert. Und es ist gar nichts passiert. Das Leben geht weiter, man findet eine Lösung. Also das, das, das hat sich alles so smooth ergeben. Und auch Corona jetzt, ja, in Wahrheit. Also ich meine, ich habe wirklich zu denen gehört, die über Nacht keine Aufträge mehr gehabt haben. Klar, weil ich bin in der Veranstaltungsszene und wenn es keine Veranstaltungen gibt, gibt es keine Moderation. Und es hat eine Lösung gegeben. Also es ist ganz interessant dass die Angst vor dem, was passieren könnte, das ist viel größer als das, wenn es dann eintrifft, das, das, das lohnt sich nicht. Das will ich sagen. Ja, also bitte fahrt mit dem runter, weil das, das ist wirklich mein, mein, mein allerwichtigstes Learning, Angst zu haben vor etwas lohnt nicht. Denn es kommt ohnehin und <lacht> wenn es dann da ist,
0: wird es gemeistert. Ja, das passiert immer und es funktioniert immer. Das hast du sehr wunderbar gesagt. Das unterschreibe ich dir sofort genauso. Ein bisschen mehr Gelassenheit tut uns, glaube ich, allen gut. Mhm. <lacht> Vielen lieben Dank. Also wirklich, das war ein, so ein tolles Interview, liebe Betty. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke, dass du heute dabei warst. Vergiss nicht, den Podcast auch zu abonnieren und auch vor allem bei YouTube die Benachrichtigungen einzuschalten, damit du keine neuen Videos verpasst. Und bis wir uns wiedersehen, bewahre dir deine pure, positive Power. Alles Liebe, Isabella.